0: Thank mm -hmm. you.
1: o caminho e nada mais Caminhante não há caminho o caminho se faz ao andar Ao andar se faz o caminho. E ao olhar para trás se vê o percurso que nunca há de voltar a pisar. Caminhante não há caminho, senão estrelas no mar. Com estes versos de Antônio Machado, espanhol de sevilha nascido em 1875 iniciamos o 23º programa da rádio da rede mundial para a segunda fundação da terra machado nos deixou em seu livro campos de castilha cantares e versos com uma profundidade espiritual que utilizamos para ressaltar neste programa Suponho que alguns haverão acertado o título do programa. Nosso tema de hoje é o caminho. Em sabedoria e conhecimento falaremos do caminho exterior e interior, dos obstáculos que nele encontraremos, da individualidade do mesmo e do chamado ao caminho que cada um de nós temos em nossa vida. Para finalizar em Sabedoria e Conhecimento, falaremos sobre os tipos de Yoga necessários no caminho para liberar-nos da ignorância. Como bem sabem, traremos alguns textos célebres e mais tarde compartilharemos com todos vocês perguntas e respostas. Iniciamos então o caminho.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
0: Cada ser humano, cada um de nós, está evoluindo no universo através da sucessão de muitas vidas sobre a Terra. E como a razão de ser desta evolução é a progressiva tomada de consciência de nossa identidade essencial com o Divino, que é um e muitos simultaneamente, um e múltiplo, de uma só vez. Cada um de nós chegará a reconhecer progressivamente o amor essencial que está dentro de si e os laços de amor que o unem com os outros seres. Então, em vez de uma eterna oposição com os outros, cada um de nós sentirá uma afinidade especial com este ou aquele. Através das idades, à medida que a evolução progride, a consciência cresce até que um dia o ser individual está preparado para reconhecer em outros a mesma consciência que existe nele. Reconhece os demais como se fossem seus outros eus, reconhece a si mesmo nos outros e em tudo e pode por fim compreender a passagem do Upanishad que diz não é por amor ao esposo que o esposo é querido senão o amor ao Atma que está nele não é por amor à esposa que a esposa é querida senão por amor ao Atma que está nela Com estas belas e significativas palavras, é possível classificar os seres humanos em dois grupos. Os do primeiro grupo, o caminho exterior, encontram em sua associação com outra pessoa uma ajuda real. Para estes, não há problema. Seguem instintivamente as reações da natureza neles e será pouco aconselhável dizer-lhes algo e vão tentar mudar suas reações indicando-lhes um caminho superior que não seriam capazes de compreender. Os do segundo grupo, o caminho de retorno, o caminho espiritual, estão mais avançados em sua evolução e podem sentir com força a atração do polo divino neles, e uma associação com outra pessoa será contrária a seu destino espiritual e atrasará o progresso de sua alma. Não podem, comprometendo-se, inibir seu profundo sentido de liberdade. Mas a linha de separação entre os dois grupos não está muito clara. Existe toda uma categoria de homens e mulheres que evoluem em uma zona de incertezas. Essa é a causa de um doloroso e prolongado conflito entre dois polos de seu ser o humano e o divino mas tem que avançar custe o que custar o yoga é um processo que acelera a evolução individual através do yoga aqueles que percorrem o caminho de retorno e inclusive os que lutam na zona de incerteza podem percorrer somente na vida uma parte do caminho, e alcançar a união divina. O fato de que alguém aspire ao Yoga é já uma prova de que está percorrendo o caminho de retorno ou que está muito próximo dele.
1: Os seres humanos vivem em uma aparência ignorante. São o ego e estão sujeitos às modalidades da natureza, escravizados nas aparências, atados às dualidades, lançados entre o bem e o mal, o pecado e a virtude, o pesar e a alegria, a dor e o prazer, a boa sorte e o infortúnio, o êxito e o fracasso, Seguimos desesperadamente o férreo e o dourado, giro da roda da ignorância. No mais, temos só a pobre liberdade relativa a qual ignorantemente chamamos livre-arbítrio, mas no fundo isto é ilusório posto que se trata do modo com que a natureza se expressa através de nossa vontade pessoal. É a força da natureza segurando-nos, não segura por nós, que determina o que queremos e como o queremos. Para transcender esta situação e o ego e sobrepujar a natureza que nos domina, Temos de andar pelo caminho da unidade com o verdadeiro eu, o Espírito.
0: Cada um de nós representa uma maneira especial de ter uma relação com a divindade e de manifestar a divindade. Vocês não necessitam seguir o caminho do outro. Devem seguir seu próprio caminho, e é por este que alcançarão o cume, que é Uno, mas encontrado por sua própria estrada. Pode alcançá-lo por seu caminho, escalando sua própria montanha, não as montanhas dos outros.
1: Quando estejam no caminho, nunca o deixem, jamais, esperem um pouco, podem duvidar o tempo que queiram antes de tomá-lo, mas no minuto em que coloquem o pé nele, não o abandonem.
0: A graça divina chama a quem quer sem nenhuma razão determinada. Podemos dizer que chama os corações que estão preparados para vibrar e responder a seu chamado. Mas inclusive então, ela espera o um momento adequado. Não depende do mérito exterior ou de uma preparação aparente. Alguns pensarão, que tão só era uma música tosca ou algum tom rústico de um pastor enamorado, dedicado à sua amada, e não um chamado que os ouvidos preparados, entregues ou virtuosos, poderiam reconhecer como chamado do divino? Alguns podem ter a disposição para reconhecer a flauta de Krishna, outros para o chamado de Cristo, outros para a dança de Shiva. Cada um tem seu próprio caminho e responde segundo sua natureza ao chamado do Divino.
1: A Terra já teve bastante em seu caminhar passado da velha consciência. Sua repetição não faria mais que prolongar os velhos caminhos trilhados. A Terra não pode tirar nenhum proveito verdadeiro para seu futuro, nem o poder para poder sobrepassar a si mesma do Titã ou do Azura do Mal, e ainda que pudesse chegar a obter algum poder grandioso ou supranormal. Isto não faria nada mais que ampliar os círculos de sua velha órbita. O que deve florescer é algo muito mais difícil e muito mais simples, e uma individualidade. O homem que realizou seu ser essencial, a configuração do eu espiritual, uma intensidade e o um impulso da alma a liberação e a soberania de sua luz, de seu poder e de sua beleza. Não uma superhumanidade egoísta que exerça uma dominação mental e vital sobre a humanidade, senão a soberania do espírito sobre seus próprios instrumentos, o domínio de si e o domínio da vida pelo poder do espírito. Uma nova consciência, na que a humanidade mesma encontrará sua própria consumação e sua própria transcendência pela revelação da divindade que luta por nascer em seu seio. Esta é a única verdadeira superhumanidade e a única possibilidade de dar um verdadeiro passo para diante no processo evolutivo da natureza.
0: O fim da vida é liberar a mente e o intelecto de suas complexidades e enfocá-la à divindade, dedicando as ações para o divino. Este fim pode ser alcançado através dos yogas, da meditação, da devoção, da ação e do conhecimento. Existem três yogas para esta liberação. Bhakti Yoga ou devoção, Karma Yoga ou ação desinteressada, Jnana Yoga ou caminho transcendental do ser. Enquanto que cada caminho seja diferente, seu fim fundamental é o mesmo.
1: o karma yoga faz referência essencialmente à ação ou à realização dos deveres pessoais na vida de cada um assim como há uma espécie de constante oferenda dessas ações ao supremo é uma ação que se realiza sem pensar em ganhos Em muitas interpretações modernas, se pode ver como um dever cuja ação se faz sem ter em conta os resultados que afetam a essa ação. Se diz que os resultados podem ser de três tipos. Aspirar até algo, o contrário à aspiração ou uma mistura dos dois anteriores. Se alguém pode realizar seus deveres, e como são descritos nos Vedas, sem antecipar suas ações, isto leva ao rumo apropriado. Isto inclui, ainda que não o limita, a dedicação à sua profissão e à divindade. Além do mais, deve participar na comunidade e dos serviços sociais, sempre que sejam feitos sem esperar ganhos por isto.
0: Segundo Catherine Cornell, professora de teologia no Boston College, o texto do Gita oferece um conjunto de possíveis e diferentes caminhos para que o homem possa alcançar a liberação. a que se sente atado pela natureza, através do conhecimento (jnana), das ações rituais (karma) e da devoção para Deus (bhakti), enfocando suas palavras como uma forma para alcançar o caminho para a salvação. No prólogo do sétimo capítulo do Gita, podemos fazer uma ideia de Bhakti como uma forma de adoração a qual consiste em uma lembrança incessante do amor até Deus, como muito bem explicou M. R. Kumaram, A questão é que o mero conhecimento das escrituras não podem conduzir à liberação final. A devoção, a meditação e a adoração são essenciais, tal como disse Krishna no Bhagavad Gita. Eu considero devotos todos aqueles que meditam em mim com suprema fé e cujas mentes estão constantemente em mim. Mantém tua mente em mim. Sê meu devoto, Oferece teus serviços a mim. Reverencia-me e me alcançarás. Prometo que tu és meu mais querido amigo. Colocando de lado todas as ações meritórias, Dharma, tão só rendendo-as completamente a mim, com firme fé e amor. Eu te liberarei. Não tenhas medo.
1: Yoga é um processo para aprender a distinguir entre o que é real e o que não é, entre o que é eterno e o que não é, através de um desenvolvimento constante na compreensão do real e do irreal, do eterno e do temporal. É essencialmente o caminho do conhecimento e do discernimento. No segundo capítulo do Bhagavad Gita, o conselho de Krishna começa com a explicação de e Yoga. Krishna argumenta que não existe razão para lamentar as mortes acontecidas na batalha. Krishna explica que a alma de todos esses guerreiros é indestrutível. O fogo não pode queimá-las, a água não pode molhá-las e o vento não pode secá-las. É a alma que passa de um corpo a outro corpo, do mesmo modo que as pessoas se despem e se vestem com outras roupas. O conselho de Krishna tem a intenção de aliviar a preocupação que sente Arjuna vendo o campo de batalha entre dois grandes exércitos que logo lutarão. De qualquer forma, Arjuna não é um intelectual é um guerreiro, um homem de ação, a quem o caminho do Karma Yoga lhe é apropriado. Ofereceremos a todos algumas frases célebres.
0: Reconhecer as próprias debilidades e movimentos falsos e apartar-se destes é o caminho que conduz à liberação.
1: caminho espiritual, cada passo para frente é uma conquista e é o resultado de um combate.
0: Na vida de cada indivíduo chega um momento no que deve-se escolher entre o caminho e a confusão. Não podemos ter um pé aqui e outro lá. Um coração que não escolhe é um coração que morrerá. Não nos comprometemos no caminho espiritual mais que quando sentimos que não podemos fazer outra coisa.
1: Todos os seres humanos têm um destino espiritual mais ou menos próximos, segundo a resolução de cada um. É necessário querê-lo com toda sinceridade.
0: Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
1: Bem amigos, iniciaremos agora mais um momento de conversa com os nossos membros da segunda fundação da Espanha sobre o tema de hoje, O Caminho. Eu gostaria de perguntar a você se existe um ou dois caminhos na existência de um ser humano. Quando digo isto, refiro-me caminhos como o da ignorância e o da espiritualidade, porque tudo foi feito pelo divino.
0: Em realidade, a pergunta é, se existe um ou infinitos caminhos. Se poderia responder que é certo, ambas fazem parte da realidade. Nós aqui no mundo, em Deus manifesto, e no mundo relativo, observamos que cada um de nós possuímos um caminho, mas em realidade todos esses caminhos são parte de um caminho maior. Todos se juntam em um caminho maior, mesmo que não o percebamos. Como nossa forma de ver é dual, ao mesmo tempo é linear. Dizer que a forma real destas coisas desde cima é que todos os movimentos que os indivíduos fazem são individuais e estão construindo um só caminho, uma só meta, uma só chegada. Geralmente, quando empregamos todos os movimentos individuais na realidade que vemos, todos somos o uno, está sendo construído um só caminho a evolução deste mundo manifestado por ele, viajando ele mesmo até o final dos tempos. Digamos que a origem e o final se encontrem.
1: Por que acredita que o homem dá um giro por este caminho e escolhe ou é escolhido pelo divino para um caminho espiritual? Na vida de uma pessoa existe um momento em que Buscam os caminhos de Deus, talvez por necessidade escolhe o caminho ao divino.
0: Tudo isso é uma mistura. Existe quem pensa que isso é um caminho espiritual e há aqueles que pensam que isto não é um caminho espiritual. E pode ser que ambos estejam equivocados. Quer dizer que não seja espiritual o seu caminho e aquele que pensa estar em um caminho terreno esteja sim em um caminho espiritual. O que isso quer dizer? Que não existe caminho espiritual e não espiritual. Que todos os caminhos são os caminhos do Espírito, independentemente das circunstâncias. Não existem caminhos não espirituais. Sim, é verdade que antes de terminar nossa vida, podem surgir momentos em que damos um giro até aquilo que nós acreditamos que seja o espírito. Mas a experiência me diz que não é mais do que parte do caminho, e que tão espiritual era o caminho anterior como o caminho que agora escolhes, ainda que pareçam diferentes. É porque eu, em determinado momento de minha vida, mudei. Na realidade, nada mudou. Segues fazendo o que tinhas de fazer. Antes fazias o que tinhas de fazer, e agora, fazes o que tendes de fazer. Portanto, não há mais que um caminho. Todo o caminho que o homem escolhe no fundo, mais que percorrê-lo, é colocá-lo diante de si. E todas as circunstâncias que o rodeiam, levam a seu progresso, individual, o que definitivamente é o verdadeiro caminho espiritual, o progresso, aqui, no mundo manifesto, não existem caminhadas para trás, há conflito, há mudança, há momentos em que gostaríamos de não haver estado, há entusiasmo por haver atingido um certo conhecimento, mas em realidade, conforme você vai avançando mais, vai se dando conta de que tão espiritual eram os caminhos de antes, em que acreditavas que não eras espiritual, como os que agora acreditas ser espirituais, o de agora, são etapas às quais a evolução te vai levando, toda uma entremeada rede universal que atuam juntas, vão influindo sobre você e quando alguém pensa que está no caminho espiritual, pois se esquece que os outros também estão no caminho espiritual e que não existe diferença entre o caminho espiritual e o material tudo é parte da evolução do espírito, evoluindo através da matéria e alcançando cada vez maiores cotas de despertar, mas dentro, sempre de uma mescla de semi-ignorância e semi-conhecimento. É certo, desde um ponto de vista, um dos maiores sábios do século passado disse que, quando nos ocorre algo verdadeiramente importante em nossas vidas, por exemplo, como uma catarse, se pensamos, olhe que casualidade, por que isso está ocorrendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E ele diria, é a ocasião que te preparou o infinito para que tu avances. Então, se começamos a compreender que determinados momentos de nossa vida foram somente um presente do infinito, a ocasião que necessitavas para poder dar um passo adiante em tua evolução pessoal. Nós podemos nos dar conta da magia por detrás do véu, que o véu se vai desvelando pouco a pouco e descobrir mais aspectos da realidade. Sempre o infinito está disposto a nos dar uma mão. Esta forma de estender uma mão, uma mão aos outros, pode parecer doloroso, mas é sempre uma ocasião de perceber que o divino está aí, por detrás de qualquer situação. Não devemos obrigar que Deus verdadeiramente nos mostre de outra maneira que nos ama. E se tem que nos golpear, pelo que aparentemente para nós é um golpe, golpeia, golpeia porque ama, golpeia porque verdadeiramente ama. Antes foi dito, que há que se chegar a um estado de insatisfação após uma necessidade, a sensação de estar farto, estar farto da vida como ela é, que muitas pessoas o sentem. É uma espécie de preparação para uma abertura nova, que não se surpreendam as pessoas que nos escutam, que seja ela agnóstica ou ateia. Precisamente esteja um ponto que pode chegar a escolher e pode chegar ao giro em que o véu caia. Porque esta separação de que isto não está de acordo, de que esta vida não está de acordo, de alguma maneira é quando uma lei evolutiva vai se acabando, está se esgotando, e que outra quer nascer. Não pode imaginar-se os ateus e os agnósticos o quão estão próximos a uma abertura espiritual. E nisto, para o espírito, não existe uma regra fixa, mas se é verdade que, até que alguém não se desapega das crenças, da fé cega, isto chega abrindo a mente, e então a mente se expande e se vai tornando purificada de seu agnosticismo. Quando esta mente se abre através da dúvida, quando alguém começa a dizer, eu não sei nada, ou porque, porque não acredito em nada, porque já estou me dando conta de que não posso saber nada se não me abro a algo que sabe. Está se produzindo uma mudança.
1: O que quer dizer aqueles que comentam? Nos afastemos da natureza inferior para alcançar um elevado estado espiritual?
0: O que quer dizer... Esta frase só pode ser feita para aqueles que a podem entender. Então, supondo que uma pessoa entende aquilo que quer dizer a frase, o que quer dizer, para colocar em exemplo. Cristo dizia que o caminho é estreito e cada vez se estreita mais. Cada vez é mais difícil de passar pelo caminho, cada vez ele ficava mais apertado. Isso quer dizer que quando alguém se dá conta de que todos os apegos, todos os desejos, emoções, pensamentos, etc, etc, são a imensa mochila que cada um leva nas costas, e é uma mochila muito grande. Então, conforme se vai atravessando este caminho, tendes que ir soltando coisas da mochila, para poder seguir penetrando pelo caminho, porque o caminho se torna cada vez mais estreito. Então, conforme vais trabalhando esta natureza inferior, esta que vai contigo, estávamos falando deste fardo, desejos, apegos, etc, etc, etc. Conforme você vai trabalhando isto, vai alcançando, vai avançando pelo caminho. Pois o caminho é um lugar que o obriga a retirar este fardo, pouco a pouco, porque ele cada vez mais se estreita. Cada vez mais, e sinceramente, se você quiser seguir avançando, para poder seguir avançando, tendes que seguir retirando coisas da mochila, até que a própria mochila se vai. E aí a consciência dual do ego, a consciência típica egoica, desaparece. Essa é a transformação dessa natureza inferior em algo superior. Por isso o caminho é estreito, porque o fardo não entra no caminho. Dois erros há que evitar no caminhar. Primeiro, pensar que a mochila deve se desprender-se dela. Não. Temos que seguir com emoções, com pensamentos. E, o segundo, que o melhor é mandar-nos a viver em um monastério, porque é na vida onde se desenvolve o Deus Manifesto. E o buscador sincero deve utilizar todas estas emoções, pensamentos, em uma vida o mais intensa possível, onde possa observá-las, onde possa purificá-las e onde tenha infinitas ocasiões de poder realizar esse desenvolvimento. Quando alguém desapega-se na vida, quando alguém foge da vida, na solidão ou na virtude da meditação, acredita haver-se liberado de tudo, pois aí não se trabalhou, pois afastou-se do mundo, e ao deixar o mundo, não sabe o que é a verdadeira vida espiritual. Não sabe que até aqui o verdadeiro conceito de vida espiritual foi uma consciência de evadir o terreno, de considerar o mundo impuro, de considerar o corpo impuro. E sim, é verdade que não existe regra fixa para nada. Sim, há que firmar bem isto, porque o conhecimento e a sabedoria sobre isso está mudando, e a confusão reinante nos últimos séculos fez com que a espiritualidade seja algo separativo. Há que esclarecer de que não é assim, que a espiritualidade é a vida, que o caminho é a vida, que o yoga é a vida, o caminho estreito é a vida e é na vida, claro. Alguém pode dizer que é em um monastério que se atinge o espiritual, claro que quando, quanto mais se vai reunindo experiências, mais abertos estaremos à vida, mais possibilidade vamos ter de progredir mais rápido. Então, para contradizer o influxo da confusão que se está na, criando na mente, que o levou até agora a ver durante séculos e séculos de espiritualidade isolada, isso é o que tem de mudar. Há que se ver o espírito no mundo, há que se ver o espírito manifesto, não como carne, Não como matéria, senão como homem em ação, porque é Deus fazendo o mundo, criando o mundo, como seu instrumento. E isto é o que tem que mudar. Isto é algo muito importante que deve mudar: esta separação entre Deus e o mundo. Quando se busca a separação, não se está na consciência espiritual, se está muito longe dela.
1: Gostaria. Que falássemos agora para a liberação do ego, para a transformação da mochila. O Bhagavad Gita nos fala de três yogas que fizemos menção no programa antes desta conversa: o Yoga da Ação, o Yoga da Devoção e o Yoga do Conhecimento. Mudamos um pouco para que os ouvintes encontrem os caminhos. Comecemos pelo Yoga da Ação.
0: Bem, como estávamos dizendo antes, o ioga é da ação. O Divino nos pede que trabalhemos para Ele, nos pede que trabalhemos para Ele, e em nossas ações. Tradicionalmente, se chamou de caminho do guerreiro, ou caminho do trabalhador divino, ou caminho das obras divinas. Parece uma grande contradição, falar de guerreiro e falar de Deus, mas é uma parte do caminho, em que o valor, onde o trabalho ganha uma conotação maravilhosa, ganha um aspecto vital, pois continuamente se está trabalhando. Para mim, ao longo da evolução humana, ao longo de vidas e vidas, pois estamos acumulando tantas experiências diferentes. Viemos acumulando várias experiências, mas sempre através de uma linha determinada. A verdadeira integralidade do caminho é quando consideramos tudo como divino e podemos unir esses caminhos, o do sábio, o do monge e o do guerreiro, em um só. Conforme vamos integrando experiências, que vamos integrando esses aspectos divino, cada vez mais o caminho se transforma em um caminho integral e não em um caminho diferencial.
1: O interessante sobre o tema da ação é trabalhar desinteressado com o nosso ego, trabalhar para o divino.
0: Vamos conseguindo isto pouco a pouco, mas primeiro o ego deve desenvolver-se. Quer dizer, alguém deve tornar-se consciente de que deve trabalhar para o divino além de seu ego. Não há nenhum problema nisto porque o ego deve esgotar-se por si mesmo, e enquanto o ego não for esgotado, não vai ser transcendido, não chegará na etapa seguinte. Não existem atalhos, não há atalhos. Muitos espiritualistas ao longo do caminho disseram que este mundo é uma ilusão, então tentaram alcançar o divino através de caminhos espirituais, atravessando a zona intermediária, o qual falamos em um outro programa. Desde o isolamento, Através da meditação, através de transes místicos, em realidade não é assim. Sem haver transcendido o ego, sim, devemos purificar nosso corpo, nosso vital e nossa mente. E então poderemos transcender o ego, buscar a realidade fora daqui, nos céus, individualmente, pensar que o mundo é uma ilusão, é um fato generalizado hoje no mundo dito espiritual. Então isso é um erro. A ilusão é buscar Deus fora daqui, sem transformar-se aqui. E a realidade passa a ser ilusão. Dizemos que este mundo, como é relativo, como é incapaz, como é doloroso, está nas forças do mal. É impuro. Mas a verdadeira magia da criação é transformar o impuro em puro. E para transformar o impuro em puro, Temos que ser conscientes da potencialidade que se esconde por trás do mundo. Porque por detrás do mundo e da matéria se esconde o mesmo Deus. O campo de jogo, o campo de trabalho é o mundo. Onde se tem de trabalhar é no mundo. Por isto, companheiro, companheira, em todo caso o trabalho dos planos superiores é para poder materializar aqui estes planos, não para escapar-se deles.
1: Entremos agora no Bhakti Yoga, no Yoga da devoção, que não o confundamos com a devoção.
0: Quando a devoção se converte em uma fé cega, obtemos um fato psicológico ao qual chamamos devoção. Mas quando a devoção é convertida em um conhecimento, a admiração pelo divino é a admiração a algo perfeito. É a admiração a poder estarmos em correspondência com ele, ao que somos e ao que podemos nos tornar. É um desejo irrefreável de progredir, de avançar, de crescer até chegar a nosso objetivo, ao que amamos, a ser como o próprio divino. Desde nossa consciência de que somos o divino na manifestação, podemos compreender qual é o seu jogo e poderemos voltar a ser o que fomos, e que o que perdemos, pois o somos potencialmente. Então, este desejo se converte em uma admiração. Essa admiração abre caminho para chegar-se a ele, a esse olhar para ele, por uma correspondência de que tudo é o uno. Podemos vê-lo em cada aspecto do divino, que somos cada um de nós. Aquelas pessoas que admiramos, aquelas pessoas às quais nós gostaríamos de ser, de ser como elas. Essa necessidade, quando é sincera e quando não é inveja, é uma aspiração oculta, que é uma devoção a uma materialização do divino por um poder ou uma pessoa ao qual nós temos essa admiração, essa devoção. Podemos vê-la pelas pessoas que nos rodeiam. Podemos admirar um parente. Podemos admirar alguém pela música que faz. Toda essa admiração aqui é devoção. E esse reflexo integral naquilo que admiramos do divino. Seu poder, sua onipotência, sua luz, sua violência, sua doçura. Tudo o que é alto, digno maravilhoso, nobre, etc., que muitas pessoas que nos rodeiam o têm mais materializado do que nós, e nos fixamos nelas com admiração. Se queremos ser como elas, estaremos no caminho real da devoção. Em caso contrário, terminará em inveja. Esta é a diferença cultural. A admiração é querer ser, a devoção é... É querer ser como o amado, o ser invisível que nos rodeia. E seu translado a esta parte manifesta de Deus na Terra. São aquelas pessoas que encabeçam alguns ideais de caráter de nobreza, beleza, valentia, coragem. São nossos espelhos divinos para poder lembrar-nos e sabermos que podemos ser como eles também. Vejam, por exemplo, o que diz o Cristo porque devoção e amor estão muito relacionados. O Cristo pede ao Pai, diz, Pai, tu sois uno comigo e eu sou uno contigo, que eles possam ser uno conosco, quer dizer, que possam progredir. Então, o amor é a união, a devoção é a união com aquele que se ama, e aquele que se ama, não com o amor típico humano mas com o amor que quer ser um com ele. É um desejo apaixonado de crescer até tornar-se semelhante à pessoa que se adora, ou àquele poder do divino que está refletido naquela pessoa ao qual adoramos. Um desejo impossível de frear, de chegar a ser. E para os que já o descobriram, tem já a impressão forte que chega desde sua alma, Deixe ser o conhecimento, de ser ele mesmo, de ser o uno, unido a esta pessoa. E esta é a fonte de seu amor, de seu eu com ele, admirá-lo e ser como ele. E saber que por ser, então, é um com ele, estar unido a ele. Aurobindo o explica perfeitamente. Cristo diz a João... É o discípulo amado. E queria dizer o Cristo que o amava mais que aos outros? Não. Isto é o que entendemos nós. Não conhecemos o que é o amor. Esse é o discípulo amado, porque era o mais unido a ele. Porque era o mais que se parecia a ele. Porque era o que mais consciência tinha. De todos os discípulos. Era o mais próximo a ele. E havia ali uma relação de amante e amado. Admirador admirado. O amor é a consciência da unidade, unidade com Deus e com os demais. A devoção é a admiração daquilo que mais divino existe em nós, como a beleza de uma flor. Como disse alguém, a felicidade de um animal é poder beber água em um regaço na floresta, mas o homem tem uma capacidade, um poder para buscar, se sentimos a inveja, estamos sentindo a outra face da devoção, aquele que nos envia nossa natureza inferior. A inveja é somente outro aspecto da devoção ou da adoração. Quando podemos compreender isso, o conhecimento se abre e as palavras deixam de ter sentido e o coração deixa de influenciar-se com seu olhar cego. A mente a ilumina através dos planos superiores, podemos entender os conceitos que até agora sentimos falta. Essa adoração cega, esta fé cega. Devemos progredir e chegar a ser como o divino, com todos os aspectos do divino manifestados nas pessoas e em todas as coisas.
1: Falemos agora do Yoga do Conhecimento.
0: O yoga do conhecimento, para mim, é o yoga que começa quando alcançamos a compreensão de que nada deve nos preocupar do que sermos nós mesmos e avançarmos de acordo com a natureza de cada um de nós, unindo em nós tudo o que possa ser admiração ou devoção, capacidade e de coragem, valentia e luta e a sabedoria, deve presidir todos os fatos, tornar-se um na guerra, no campo de batalha, fazer-se unos com o amor. É como um passo mais adiante, no qual podemos integrar esses três caminhos que parecem divididos em um só. O conhecimento é uma parte que compreende além de ser um fenômeno mental. A luz mental vai além da fé cega do coração mas não deixa de ser uma fé mental, até que este conhecimento se transforma em sabedoria. A forma de converter-se o conhecimento em sabedoria é através da experiência. A experiência na vida, o caminho do conhecimento, é presidido pelo conhecimento adquirido através da vida. Todo ser vivo acumula experiências, e que a alma transforme conhecimento. Para que a fé evolua, deixe de ser fé cega, vai se iluminando até tornar-se uma fé que sabe. Pois sabedoria é saber, e quando alguém sabe, a fé é completa, pois é uma fé consciente. A fé que sabe não pode mais se chamar fé, é agora sabedoria.
1: do ser do indivíduo com o ser divino é a condição de uma vida espiritual perfeita volta-te então diz o Gita completamente para o divino faça com que toda a tua natureza seja una com ele pelo conhecimento, pelo amor e pelas obras este é o resumo do que diz o Gita em relação aos três caminhos que estivemos comentando para a libertação do ego até aqui foi o nosso programa de hoje deixo todos vocês com outro pensamento de mirra alfaça existe um conflito em ti entre o que está apegado à vida comum e o que aspira a uma vida divina a ti corresponde escolher o que é mais forte e atuar em consequência. Um abraço a todos e até o próximo programa.